0: Il y a une phrase que, qui me vient, elle me plaît, elle est formidable je trouve et c'est à partir de cette phrase que je continue, je ne sais pas où je vais j'avance, j'avance, j'avance et tout à coup au bout de 7-8 phrases je sais où je suis J'écris tantôt pour les riches parce qu'ils ont la chance d'avoir suffisamment de culture pour pouvoir apprécier un texte un peu haut de gamme et j'écris aussi pour les gens qui n'ont pas tous les mots qui sont dans le dictionnaire.
1: Vous écoutez le troisième épisode d'A cœur ouvert, le podcast d'entretien en trois épisodes avec Serge Lama. 24 albums studio, 9 albums live, des années de scènes, des milliers de dates de concerts et des centaines de chansons écrites, dont de nombreuses devenues des classiques de la chanson française. C'est le palmarès impressionnant de Serge Lama. Près de 60 ans après le début de sa carrière et 50 ans après le succès de l'album « Je suis malade » qui l'a propulsé au sommet, Serge Lama célèbre à nouveau l'amour, un amour heureux cette fois, à travers « Aimer », un album inédit qui arbore la même couverture rouge vif que « Je suis malade ». Je suis Mélanie Young, je suis productrice de podcast et je le rencontre aujourd'hui chez lui pour un entretien intime à propos du fil rouge de sa vie et de sa carrière, l'amour. Nous ne sommes pas de la même génération mais j'ai fredonné ces chansons tant ces titres font partie du patrimoine français. Dans les deux précédents épisodes de cette série, nous avons parlé d'amour et de musique. Dans ce troisième et dernier épisode, j'ai interrogé Serge Lama sur sa façon d'être un artiste, sa vision des artistes dans la société et son rapport à la société d'aujourd'hui. Comment écrit-il ses chansons Qu'est-ce qu'être un artiste pour lui Comment voit-il la société d'aujourd'hui Pourquoi avoir aussi fait du théâtre Comment voit-il l'avenir et quel est son rapport à la vieillesse Asseyez-vous confortablement et découvrez Serge Lama, l'artiste dans son
0: temps.
1: On connaît Serge Lama, le chanteur, mais aujourd'hui, c'est le parolier, l'auteur que je souhaitais interroger. J'ai voulu comprendre son rapport en mots à l'écriture. Cette manière bien à lui de vivre ses émotions, et cet art de les transformer en poésie, de mettre en parole sa vie et d'en inventer d'autres. De
0: je te dis adieu. Comment vous écrivez les choses Je pars sur une phrase que, euh, qui me plaît. Euh, évidemment que j'écris cru euh, si elle me plaît pas, je la mets pas. Et, et donc, c'est parfois une, une phrase de couplet qui me lance, qui me lance. Et je continue une deuxième phrase. Une... Et quand j'arrive vers la cinq ou sixième phrase, tout d'un coup, je vois une direction. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit déjà là me, me mène dans une direction. Est-ce que j'ai envie de l'emprunter Est-ce que j'ai pas envie de l'emprunter C'est comme un jeu d'écrire une chanson. Et, et là, tout d'un coup, je dis Ah oui, si je faisais. Et puis, tout d'un coup, le refrain jaillit. Et puis, à partir de là, vous avez la phrase du refrain. Vous, vous, ça y est, c'est de la couture. Si vous voulez, c'est de la haute couture, une chanson. C'est parfois de la haute couture, parfois de la couture, voilà. Moi, j'ai toujours été entre ces deux zones-là. Parfois de la haute couture et parfois de la couture, simplement, parce qu'il fallait un langage. J'ai une grande affection pour Aznavour, aussi. Et Aznavour est le seul chanteur qui auteur, ch chanteur, qui a chanté pour les pauvres, qui a chanté pour les humbles, qui a chanté pour les gens qui n'ont pas forcément euh, 25 000 mots, le vocabulaire, qui, machin. et tout est d'une justesse, tout est parfait, tout est nickel, écoutez bien, à Zavour, mais il écrit pour ces gens-là, parce que Brel écrit pour une caste, euh, Brassens aussi, euh, tous les autres écrivent pour une caste, à Zavour, il écrit pour des pauvres. Et bien moi, mon école est aussi à J'écris tantôt pour les riches, parce qu'ils ont la chance d'avoir suffisamment de culture pour pouvoir apprécier un texte un peu haut de gamme. Et j'écris aussi pour les gens qui n'ont pas tous les mots
1: qui sont dans le dictionnaire. À propos d'écriture Barbara, qui l'a côtoyée très tôt dans sa carrière, lui a donné des conseils, mais il n'avait pas toujours le même point de vue qu'elle.
0: Elle a dit « Lama a beaucoup de talent, il devrait apprendre à vivre aussi avant de chanter, parce que c'est de sa vie qu'on se nourrit. » Mais moi, j'étais pas pas comme elle. Elle, quand elle n'avait pas de choses qui se passaient dans sa vie, elle ne pouvait pas écrire. Moi, même quand il ne se passait rien dans ma vie, j'inventais. C'est-à-dire que euh, j'avais cette faculté-là euh, particulière. Barbara, elle était prisonnière de... de, de euh, elle écrit « Mon père » quand son père a été... Enfin, euh, il y a plein, plein de chansons qu'on qu peut citer qui auraient été écrites. L'aigle, tout ça. Enfin, euh, Des choses qui, euh, qui tout d'un coup, sont devenues importantes pour elle de, parce que c'était dans sa vie. J'écris pas comme... Euh, Comment vous dire, il euh, y a une phrase que, qui me vient, elle me plaît, elle est formidable, je trouve, voilà, je suis très content, et c'est à partir de cette phrase que je continue, je ne sais pas où je vais, j'avance, 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 et tout à coup, au bout de 7 huit phrases, je sais où je suis. Et là, j'avance à la chanson, j'écris une première bouture, comme on dit dans, dans les fleurs et tout ça, et... Après, ben, je, je resasse, je retravaille. Quoi.
1: Oui, même si ce n'est pas quelque chose qui vient de votre euh, expérience, c'est par rapport parfois à l'esthétique des, euh, oui. par
0: euh, des mots Oui, exactement. C'est par rapport à l'esthétique des mots, oui. Moi, j'aime les mots qui sonnent. Alors, quand, quand j'ai trouvé des mots qui sonnent et qui résonnent pour moi, déjà, il y a une grosse partie du travail qui est fait.
1: En plus de ses chansons, Serge Lama a écrit et joué une comédie musicale puis au théâtre, puis pour une série télévisée. Ce sont des choix artistiques pas si communs et c'est une prise de risque dans sa carrière. Alors pourquoi écrire une comédie musicale Pourquoi jouer au théâtre et à la télévision Et quel lien avec son métier de chanteur
0: Je voulais faire le châtelet. Euh, je voulais changer parce que j'ai fait le palais de congrès pendant des années et je voulais changer. Je voulais faire le châtelet. C'était mon enfance, c'était Louis Mariano, c'était tout ça, je voulais châtelet. Pour faire le châtelet, vous n'avez qu'une solution, faire une comédie musicale. Alors, euh, bon, faire une comédie musicale, euh, c'était pas trop dans mes idées, bah, euh, je savais pas, moi je voulais faire le Châtelet, ça se limitait à ça. Et quand je suis descendu, enfin dehors, je regarde le Châtelet, je regarde euh, les affiches, je regarde le fronton, et comme dans un rêve, je dis, je vais faire Napoléon Bonaparte. Mais je vous assure que ça s'est passé comme ça, je vous le jure, c'est pas une chose que je vous raconte, c'est comme ça que ça s'est passé et la comédie musicale était très jouée, avait beaucoup de théâtre et c'est là que j'ai commencé à avoir mon euh, contact avec le théâtre parce que c'était justement, il y avait des scènes qui étaient jouées c'est que j'ai appris parce que j'ai été dirigé moi j'ai jamais été dirigé un artiste il vient sur scène il, il chante, il n'y a personne qui le dirige il y a des gens qui peuvent le conseiller mais il n'est pas dirigé Là, j'ai appris à être dirigé, j'ai appris certaines choses, et après avoir fait Napoléon, une série télévisée aussi où je faisais le comédien, où j'étais aussi dirigé, et j'ai fait deux pièces de théâtre aussi, une de Guitry, une de Françoise Dorin, ayant fait tout ça, ce parcours, euh, j'ai appris beaucoup. Et quand j'ai rechanté, j'étais plus le même chanteur, j'étais plus rigoureux. Il y avait des choses que je faisais différemment. Et, et c'est un autre Serge Lama, si on veut, qui a jailli de la boîte de, de, des années d'après.
1: Un autre Serge Lama. Plus je l'écoute, plus je me dis que Serge Lama est un artiste qui a de multiples facettes, et il les a exprimées les unes après les autres tout au long de sa vie. Et pour les vues qu'il n'a pas vécues, il a écrit dessus. Comme celle du joueur de tennis Roger
0: Federer. Et Est-ce mais qui donc est cet homme qui, ses petits pas, son élégance, ont fait du tennis une danse Ah, comme je voudrais, ma belle, que ce génie soit immortel, pour que vibre dans la lumière les gestes, les gestes de Roger Federer
1: Le geste de Roger Federer. J'aimerais bien parler de cette chanson parce que c'est assez inattendu. Pourquoi Roger Federer dans votre album et qu'est-ce qu'il représente pour vous Ah,
0: la beauté du monde quoi, c'est ce que je dis dans ma chanson, c'est-à-dire que c'est une des... Quand on aime le tennis vous savez, il y a deux ou trois champions dans le monde qui sortent de l'ordinaire, euh, que ce soit au basket, que ce soit truc. Alors, il y a Michael Jordan, et puis il y a Tiger Woods, et il y a Roger Federer. Roger Federer, c'est la beauté, c'est l'élégance. C'est jamais une chose déplacée, jamais, euh, jamais un mot de, 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 tout est juste, les gestes sont. On a l'impression qu'ils dansent, que c'est merveilleux, que le tennis euh, ça se fait sans effort. Que euh, on, a, on a même l'impression, dans, dans sa grande époque, qu'il vole. C'est un champion que, hors du commun. Euh, euh, c'est le seul qui a fédéré, qui a fédéré, qui a fédéré euh, à ce, à ce niveau-là. Le monde du sport, presque, je dirais. C'est quelqu'un qui a apporté énormément au tennis. Il a apporté tout. Et il se trouve qu il, que, du coup, comme lui a apporté tout, il y a, ils sont trois. Ils sont trois, ni y a, a C'est parce que lui a battu tous les records, d'abord. C'est que lui, il a, il, a, il, était, il a fait 15 grands chelems quand Les autres pensaient que c'était pas possible, c'était sans prince et puis c'était fini. Et, et il a fait 15, puis il a fait 16, puis il a fait 17, puis il a fait 18. Enfin, vous voyez, c'est mais c'est pas tellement ça, c'est sa façon de jouer qui était absolument merveilleuse.
1: Et qu'est-ce qui vous fascine là-dedans? Parce que j'ai l'impression que c'est les génies en général. Il y a Camus, il y a Brassens, il y a Federer.
0: J'aime les génies. <rire> j'aime les, les génies parce que ce sont eux qui font qui sont la sève du monde c'est eux qui créent quelque chose de différent, c'est eux qui apportent euh Quelque chose qui n'a jamais été inventeux, avant Brassens, c'était impensable un qu'un mec qui chante comme ça, quoi, il disait des trucs, des trucs pareils, il a déverrouillé la chanson française, il lui a mis la main aux fesses, il a écrit des choses, c'était un défricheur absolument incroyable de l'âme, de, de l'âme de, de la chanson française, quoi. Alors, autour de ça, il y a tout plein de satellites merveilleux, Ferra, Ferrer, enfin, il y en a plein. Et, et c'est pareil, euh, Federer n'est pas seul au monde. Mais quand on voit ces adieux qu'il a fait, comment Le monde, le monde a reçu ça dans le monde entier. Tout le monde a pleuré dans le monde entier. Moi, j'étais en larmes. C'est un mec qui, qui n'a pas honte de pleurer. C'est important les hommes qui n'ont pas peur de pleurer. Et ces deux champions énormes qui se tenaient la main comme deux enfants, et qui pleuraient, qui se consolaient mutuellement, c'était incroyable. C'est un moment de, de télévision euh, qui restera longtemps.
1: Mais ça m'amène à la, une question qui est assez... Euh, Personnelle je, euh, je crois qu'on est dans le personnel depuis le début. <rire> euh, la place de l'artiste dans la société est-ce que, euh, parce qu'on parlait de, de, de Brassens, de, de Camus, de, de Federer, artiste sportif, est-ce que c'est de raconter sa vie, c'est de s'exprimer, ou est-ce qu'il y a autre chose, euh, à votre avis, et, en tout cas, dans votre façon de l'aborder la,
0: bah, Moi, je me suis beaucoup livré, sans me livrer en même temps, parce que je suis aussi un auteur. Euh, Brassens, par exemple, euh, il... C'est quelqu'un de très. Il se livre pas, il va pas raconter que ce qu'il a un bouton sur la sur le nez ou qu'il. Non, c'est pas le genre. Mais je dis moi, je me suis un peu un peu livré parce que je pense que mon expérience et que je vis en tant qu'homme euh, sert tout le monde quoi. C'est-à-dire que ce que je suis, euh, après tout, c'est un être humain et un être humain qui dit les choses au lieu de les taire. Alors voilà, c'est toute la, la différence qu'il y a peut-être en, entre moi et, et, et d'autres. Mais les artistes sont le sel de la terre. C'est-à-dire que quand il y a plus d'artistes, le jour où il n'y aura plus d'artistes, de poètes, de... de bah, ça sera désespérant. Alors évidemment, on se réfugiera dans le passé. Il y aura, parce que quand même, dans le passé, c'est riche. Hein. Il y a beaucoup de monde. Mais euh, est-ce qu'on aura du papier Est-ce qu'on aura des livres On ne sait pas, l'avenir est tellement terne. C est... Il vaut mieux pas y penser tous les jours, parce que c'est affreux. Quoi. Moi, dès que je mets la télé, c'est l'horreur.
1: L'avenir l'inquiète. Pas pour lui, mais pour les générations futures. La mienne, la vôtre, si vous êtes dans la génération X, Y ou Z, il a pourtant écrit « Demain est à nous », une chanson optimiste sur son album aimé.
0: « Ne sois pas l'arme du malheur. » Soit le semeur, soit le cueilleur, soit le grèveur, le réveilleur. Essayons main dans la main de devenir le genre humain, car demain
1: est à nous. Il y a une chanson qui s'appelle « Demain est à nous ouais. » dans l'album.
0: J'ai écrit le texte, ce qui est rare, sur la musique. Donc la musique était porteuse d'un message elle-même, elle, elle avait un dynamisme Propre. Elle avait quelque chose et que quand j'ai eu trouvé « Demain est à nous », je ne pouvais plus reculer. Il n'y avait plus qu'à écrire le reste. Alors, euh, vous me direz s'il faut l'écrire quand même, mais oui, il faut l'écrire. Je l'ai écrit et j'ai pensé que dans un disque euh, qui est un disque d'adieu, euh, mon dernier album, je me suis dit c'est quand même bien qu'il y ait une chanson quand même positive parce que le reste ne l'est pas beaucoup, alors demain est à nous, euh, c'est pas faux, c'est pas faux, mais il faut vraiment s'y prendre tout de suite, hein. et je suis inquiet euh, beaucoup. Quand on parle à mon âge à une jeune génération, on ne peut pas parler à une jeune génération, parce que on n'a pas les mots qui correspondent à cette génération-là, euh, il ne faut pas se raconter des histoires. Faut pas jouer aux jeunes, faut pas jouer aux. Et on peut jouer qu'aux grands-pères. Et puis les grands-pères, généralement, bah, la jeunesse a tendance à dire :« Oh, a... j'en ai marre de ces trucs. » Ou alors ils trouvent qu'on est trop moralisateur, ou qu'on est trop ceci, ou qu'on est trop cela. Alors bah, là, je, je me tais. Je me tais. Je crois que c'est la meilleure façon de leur rendre service. <rire> Mais c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute, c'est de la nôtre. C'est ça. ça. Il faut se dire qu'on est responsable de ce qui est de la jeunesse aujourd'hui. Et de la jeunesse qui vient, c'est-à-dire la jeunesse qui a 15 ans, actuellement. C'est cette jeunesse qui va arriver.
1: Quel est votre rapport à, à, aux réseaux sociaux euh,
0: Internet, je me suis dit, ça, c'est la boîte de Pandore. Il ne faut pas te mettre là-dedans, on commence à regarder une information, puis une autre, puis un truc, un chat, puis on n'arrête plus. Alors euh, non, je me refuse à être, à être internet.
1: Mais vous, enfin, votre rapport à la, à la vieillesse, c'est quoi C'est juste un âge
0: C'est un âge qui vous permet d'avoir du temps, qui vous permet... Enfin, j'en avais pas trop jusqu'à présent mais maintenant je vais avoir beaucoup plus de temps, et ça m'a ça déjà, j'ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup lu ces dernières années, mais moi je suis un grand lecteur, et quand on aime la lecture, jamais il y a de trou dans sa vie, alors comme je n'ai pas de trou affectif, vu que j'aime Luana et que Luana m'aime, je n'ai pas de trou dans, dans ma vie intellectuelle, puisque je lis, je lis, je lis.
1: Vous êtes un homme comblé.
0: Euh, oui, oui, oui. Oui, 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 je dois le dire, oui, oui. Sur, le, sur les plans qui comptent, je suis, je suis un homme comblé.
1: Qu'est-ce qui a changé, et qu'est-ce que vous diriez que vous avez appris de plus important dans votre carrière
0: Qu'il faut toujours être sincère. Si vous n'êtes pas sincère, euh, c'est parfois vous jetez à l'eau d'être sincère. Parce que ça c'est pas toujours bien pris. Mais d'être sincère, il y a quand même un moment où les gens le savent. Si vous n'êtes pas sincère, il y a toujours un moment où les gens le savent. Alors moi, j'ai choisi d'être sincère et de dire des choses que euh, ma foi qui venait de moi, qui venait de mon corps. Parce que c'est beaucoup mon corps, moi, ça part de mon corps aussi. Hein. Tout ce qui est intellectuel part de mon corps. Il y a un mouvement qui se fait du corps à la main, vous voyez et, et ma sincérité, je dirais que c'est mon atout... Euh, naturel j'ai pas fait d'effort pour la voir c'est comme ça je peux pas faire autrement que d'être sincère
1: merci beaucoup pour toutes ces confessions
0: oui. <rire> ben oui c'est ça c'est des confessions Et plus haut que la cour est L'amour est un cycle, l'amour est un cercle, l'amour a les racines de ses ailes, l'amour c'est tout, alors aimons, tout le temps, éperdument, c'est la seule raison de vivre.
1: Vous venez d'écouter le troisième et dernier épisode à cœur ouvert, le podcast de Warner Music France produit par Bonjour Podcast à l'occasion de la sortie de l'album Aimé de Serge Lama. Présentation, interview et réalisation, Mélanie Young. Prise de son, Julien Rebour. Mixage, Benjamin Roa. Et bien sûr, derrière le micro, Serge Lama.